0: y qué historia la que nos ha tocado maravillosa con este evangelista Marcos que nos va moviendo rápidamente manera interesante nos va mostrando todo lo que Jesús hace vamos a descubriendo que Jesús puede caminar sobre las aguas que tiene mucho interés en regresar a su tierra pero vienen las grandes preguntas este hombre de donde saca tanta sabiduría Siempre buscando minimizar a las personas, ¿no? No es este el hijo del carpintero. Así que Jesús se apoya en los doce. Los invita a que se vayan, que no lleven mucho, que lleven solo sandalias y túnica y que cuando entren en una casa se queden allí. Y si no lo reciben, pues que se marchen y simplemente tienen que sucudir el polvo de la planta de sus pies. Algo muy interesante, y en, entra otra vez, Herodes que tiene miedo de lo que está pasando piensa que Jesús no es Jesús sino que es Juan que ha resucitado y nos cuentan la manera como brutalmente fue cortada su cabeza simplemente por complacer a alguien que había danzado y por no quedar mal con la gente se ha cometido un crimen Jesús multiplica el pan multiplica a los peces da de comer a los hambrientos y esto está causando mucha impresión la gente quiere verlo la gente quiere saber dónde está Jesús qué hace Jesús es muy emocionante para muchos entrar en este encuentro con Jesús así que vienen de todos los lugares a encontrarse con él y les llama mucho la atención sobre todo vienen grupos muy importantes del judaísmo como son los fariseos los saduceos los herodianos los escribas ellos están divididos entre sí pero ahora se van a unir y se van a poner todos en contra de Jesús les llama mucha la atención lo que él está haciendo y sobre todo porque se ha levantado mucha controversia y Jesús no tiene ningún problema él sigue sirviendo sirviendo y sirviendo más Hoy tendremos a un Jesús que se encuentra con los fariseos de manera frontal, pero que más que nada sigue curando. Y también Jesús nos empieza a hablar un poco de lo que va a ser su pasión y nos dará las condiciones para seguirle. Así que es un día de mucha, mucha bendición el día de hoy, así que preparémonos. Estamos leyendo hoy el capítulo 7 y 8 de Marcos y leeremos un salmo que es hermoso, el salmo 23. Este es el día 157. Empecemos. Marcos capítulo 7 Se reúnen junto a él fariseos así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos, hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, arroz y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también, ¿Qué bien violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte pero ustedes dicen si uno dice a su padre o a su madre lo que de mí podría recibir como ayuda lo declaro corbán es decir ofrenda ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre anulando así la palabra de Dios por su tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamó otra vez a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre quien tenga oídos para oír que oiga y cuando apartándose de la gente entró en casa sus discípulos le preguntaban sobre la parábola él les dijo con qué también ustedes están confundidos no comprenden que todo lo que de afuera entra en el hombre no puede contaminarlo pues no entra en su corazón sino en el vientre y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, Maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Y partiendo de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido sino que enseguida habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo vino y se postró a sus pies esta mujer era griega sirofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara de su hija al demonio él le decía Espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Mas ella le respondió, sí señor, pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Éfata, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo qué comer, llama a Jesús a sus discípulos y les dice Siento compasión de esta gente porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntaba, ¿Cuántos panes tienen? Ellos le respondieron, siete. Entonces él mandó a la gente a acomodarse sobre la tierra y tomando los siete panes y dando gracias los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos. Y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes siete canastas. Fueron unos cuatro mil, y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos, y se fue a la región de Dalmanuta. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo con el fin de ponerlo a prueba dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser dice ¿por qué esta generación pide un signo? yo les aseguro no se dará a esta generación ningún signo y dejándolos se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan él les hacía esta advertencia. Abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Danos de cuenta les dice. ¿Por qué están hablando de que no tienen panes? Aún no comprenden ni entienden. Es que tienen la mente embotada teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen no se acuerdan de cuando partí los cinco panes para los cinco mil cuántos canastos llenos de trozos recogieron doce le dicen y cuando partí los siete entre los cuatro mil cuántas canastas llenas de trozos recogieron le dicen siete y continuó aún no entienden llegan a Bethsaida le presentan un ciego y le suplican que le toque tomando al ciego de la mano le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos le impuso las manos y le preguntaba ves algo él alzando la vista dijo veo a los hombres pues los veo como árboles pero que andan después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas y le envió a su casa diciéndole ni siquiera entres en el pueblo salió jesús con sus discípulos hacia los pueblos de cesarea de filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el cristo y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas ser matado y resucitar a los tres días hablaba de esto abiertamente tomándole aparte Pedro se puso a reprenderle pero él volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole quítate de mi vista Satanás porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir detrás de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque quien quiere salvar su vida la perderá pero quien pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará pues de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida pues qué puede dar el hombre a cambio de su vida porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Salmo 23 Salmo de David Yahvé es mi pastor nada me falta en verdes pastos me hace reposar me conduce a fuentes tranquilas allí reparo mis fuerzas me guía por cañadas seguras haciendo honor a su nombre aunque fuera por valle tenebroso ningún mal temería pues tú vienes conmigo tu vara y tu callado me sosiegan Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Padre de amor y misericordia. Tú se haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que nos gocemos de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Pues ya vemos, hay gente que está dividida entre sí, pero curiosamente, Ahora se unen para ir en contra de Jesús de aquí en adelante. Seguimos viendo cómo Jesús va a tener que confrontar a estos grupos. Parece que algunas personas quieren dejar la religión como algo externo. Para poder esconder lo que hay en sus corazones. Los reta y les dice a ustedes prefieren dar una ofrenda que ayudar a sus padres. Uy, cuidado. No usen esas excusas. Y hoy también se nos repetía el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y ya ahora Jesús también hace advertencias. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pues ellos están más preocupados por las cosas del mundo. Están preocupados por cómo se ve todo, por el poder. Y el Señor dice eso es una levadura. Eso no sirve de nada. Así que les va a hacer preguntas muy claras. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y nos damos cuenta de la confesión de que Él es Cristo. Y de aquí empieza lo que llamaríamos la etapa de revelarse en la obra redentora de jesús ya se va a mostrar como lo que es aquel que ha venido a salvar y nos hemos dado cuenta que jesús hace milagros que se desplaza de manera rápida activa concisa de un lugar a otro en ese tiempo tal vez no teníamos ni carros ni motos ni aviones ¿Cómo hacía Jesús para ir tan rápido de un lugar a otro? Bueno, los que hemos estado en Israel sabemos que es un país bastante pequeño, no es muy extenso. Así que caminando a un paso normal uh, puede hacerse un buen viaje o cruzando el lago en el bote. Pues es mucho, mucho más rápido. Y es como Jesús logra ir de un lugar a otro y se encuentra con tanta gente. Y hay gente que lo está esperando y nos dan números. Hoy nos decían que habían cuatro mil hombres con Jesús durante tres días. Y Jesús tiene que volver a multiplicar el pan porque sus discípulos no saben qué hacer. Se les acaba de olvidar que habían alimentado a cinco mil. Lo pasan por alto, están elevados, no han puesto atención y no se han dado cuenta que con Jesús se puede hacer cualquier milagro. Todos pueden quedar saciados. Hay que estar seguros de que Jesús transforma nuestras vidas. Y que con Él siempre hay de más. Es un amor generoso el que Él tiene para con nosotros. Es tanto que se recoge canastas llenas de comida después de que no había con qué alimentar a las personas en el primer milagro que vimos habían cinco mil personas y era un solo día en el segundo milagro que se nos narraba el día de hoy habían estado con él tres días y habían cuatro mil personas wow esto es bastante impresionante dios se manifiesta grandemente a través de su hijo y esto ocurre cerca de la Pascua. Y Jesús le dice a la gente, miren, recuéstense, no se preocupen. Estén ahí sentados, yo los voy a llenar. Y lo que más me llama la atención, y es algo que hemos olvidado, que siempre que Jesús va a alimentar a alguien, toma la comida, bendice, mira hacia el cielo y da gracias. Estás tú dándole gracias y levantando tus ojos al cielo cada vez que te sientas frente a un plato de comida y sabes lo bendecido que eres. Sería bueno que no perdiéramos estas costumbres de bendecir nuestros alimentos, darle gracias a Dios por lo que Él nos da, porque su palabra multiplica, porque su palabra da vida, porque su palabra nos revela que es Dios. Así como Jesús alimentó a estos cuatro mil y cinco mil, hoy con esta palabra que estamos compartiendo, Él nos va alimentando nuestra vida, nuestro espíritu. Así que ábrete que hoy el Señor también puede estar obrando un milagro notable en tu vida. Pero para esto tú tienes que permitirle a Él que entre a tu vida. Es así como lo vimos hoy cuando llega a Betsaida. Le traen un ciego y le ruegan que lo toque. Pero este ciego hubiera podido decir, no, no quiero que me toque. No, 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 no. Yo quiero estar que me diga y no más. No. A veces tú y yo tenemos que abrirnos a tener esa experiencia personal de Jesús. Que él toque tu vida, que él toque mi vida, que él toque nuestras vidas. Y nos dimos cuenta hoy que esa ceguera se sanó en fases. Podríamos decir que recobra la vista parcialmente. Y Marcos es el único que va a poner ese detallito, ¿no? Y tal vez es lo mismo que pasa en nuestra condición actual. Estamos viendo, pero no claramente. Y ahora que estamos estudiando su palabra, escuchándola, puede hacer que alcancemos una visión total cuando veamos la historia de la salvación que Dios ha propuesto. Y cómo tu vida y mi vida encaja en esa historia hoy. Así que vamos a seguir dejando que el Señor toque nuestra vida. Que vaya entrando, que vaya sanando, que nos vaya mostrando, que nos vaya alimentando. Y que sea Él a quien nosotros podamos llamar el Cristo, el Mesías, el que ha venido a salvarnos, el ungido. Pues él nos pregunta, ¿ustedes quienes dicen que soy yo? Jesús se va revelando a través de su obra redentora. Él sabe que tú y yo necesitamos salvarnos, que tal vez necesitamos ser sanados. Así que abrámonos a recibir esa sanación en el día de hoy. Dejemos que su mano nos toque. Que sea nuestra ceguera ya curada de una vez por todas que nuestra hambre espiritual se satisfaga con el pan de la palabra que nos está regalando día a día y antes de despedirme por favor no olviden orar por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios los bendiga.